Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Y acá tengo algunas preguntas que me fueron haciendo en estos días. Eh, por ejemplo, si somos lo que vamos creando, si somos artífices de lo que vivimos, ¿por qué hay muchos que aseguran que viene un parto planetario, o sea, un final? Bueno, a ver, nosotros lo que se ve desde, desde una perspectiva, desde quizás desde una un evento de Samadhi fuerte, un evento desde un éxtasis espiritual, es que nosotros creamos nuestra propia realidad. Nuestra, la realidad es emitida desde el centro de nuestro corazón hacia afuera. Dicho de forma simbólica, eh, aunque en una experiencia fuerte de vacío se ve así, se percibe literalmente así. O sea, el universo surge de nuestro interior. Pero eso no significa que no haya cosas que nos vayan a pasar. Inclusive qué sé yo, desde problemas de salud hasta diferentes elementos que uno los puede llegar a interpretar como karmáticos. O sea, el karma no se puede evitar porque emanó de uno. Y hay muchas situaciones que pueden ser desde propias enfermedades hasta elementos por ahí más complejos, karmáticos, que han emanado de nosotros mismos. ¿Qué es el karma? Bueno, es precisamente un reflejo cuántico. Un reflejo dentro de la singularidad, que como el centro de la singularidad está en el centro de nuestro corazón, cualquier cosa que nosotros emanamos de nosotros mismos tiende a volver hacia nosotros, como un reflejo cuántico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay, el, hay elementos que son, que son netamente karmáticos. Hay personas que no creen en el karma, que creen que la causa y efecto no existe, que no es una ley que exista. Bueno, eh, eh, cuando le sucede algo, algo desconcertante, como tropezarse en la calle, o algo malo, o una enfermedad, eso es porque el, el, el universo no tiene errores, no posee errores per se. Cualquier cosa que nos suceda, nos sucede porque nos tiene que suceder. No es que el, el universo es una, es una conjunción de errores. El universo es perfecto como es, y cualquier cosa que nos suceda es porque nos tenía que suceder. Podamos interpretar eso como karma o no, o como tiempo o no, o como un reflejo cuántico o no. O sea, por más que nosotros seamos artífices de nuestra propia realidad y pensar en positivo nos va sacando de lugares de negatividad y nos va haciendo vivenciar un universo cada vez más positivo, eh, la idea de un cambio de ciclo, no lo llamemos parto planetario, un cambio de ciclo, parecería que eso fuera a ocurrir. Cuando uno estudia eh, diferentes eh, espiritualistas a lo largo de la historia, de los últimos 2.000, 3.000 años, desde San Nilo en el siglo III en, en Alejandría, hasta Edgar Cayce en el siglo XX, o Parravicini, pero la desde el propio Apocalipsis, que significa revelación, es una revelación espiritual, hasta el Corán, el Corán tiene su propio Apocalipsis, su propio final de finales, parecería que estuviéramos ante el final de una época, que puede ser más o menos traumática, según la vibración que nosotros tengamos intrínsecamente. Yo personalmente, por mis experiencias, que no tienen por qué ser las de ustedes, creo en, en que se viene una época de cambios, de grandes cambios. Yo lo llamo parto planetario, digamos, que parecería que eso fuera a ocurrir. ¿Por qué lo, 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 digamos, lo comento de esta manera? 
por diferentes visiones que he tenido fundamentalmente de chico. Una muy importante a los nueve años, nueve, diez años, de ver la ciudad de Buenos Aires totalmente inundada. En realidad, el lecho oceánico de la ciudad de Buenos Aires pasaba a ser lecho oceánico y, y, y la cota de agua iba a estar, estaría a 50 metros de donde está ahora, a 50 metros de altura. O sea, toda la ciudad quedaría inundada. Eh, y en ese momento, teniendo 9, 10 años, que tuve esa visión muy física durante tres madrugadas, primero había como, un, como una, una, una sensación de, de terremoto bastante grande y después a, acontecía este evento del agua. Eh, parecería que eso fuera a ocurrir. Ojalá que no ocurra, y hay elementos que tienen que ver con la organicidad de la vida planetaria, porque el planeta en su conjunto acarrea digamos, el karma de toda la humanidad, digamos. o sea, la humanidad en su conjunto crea bastante karma, que después ese karma va a volver a nosotros como una historia, eh, parecería digamos, que estas visualizaciones o visiones de final de finales, parecería que fueran a ocurrir. No es que yo quiero que ocurran, no, no quiero que ocurran. Eventualmente lo que uno se da cuenta es que el karma es y sucede, tanto de manera positiva como negativa. Y nosotros estamos llegando a un punto en la Tierra donde estamos llegando a un final de finales. Digamos. La humanidad como está en este momento establecida y fragmentada, eh, estaría aproximándose a un evento que permitiría que una nueva humanidad, o un quinto sol, digamos, una nueva humanidad, eh, con patrones de conducta nuevos, sin fronteras, sin banderas, eh, pueda eh, elaborar y elaborarse de una manera mucho más lúdica, digamos. Y eso parecería que fuera a ocurrir. Ahora, ojalá que no ocurra. El karma puede ser transmutado, y puede ser transmutado en gran parte, pero no evitado, porque es una onda cuántica que emanó de uno. Y hay un solo instante en la creación, que es aquí ahora. En este instante lo que nosotros generamos, que es el, con, el, el conjunto de todos los instantes, de todas nuestras existencias, eso tiende a volver en determinado momento. Y va a volver como una circunstancia, digamos. A veces como enfermedades, a veces como fatiga, a veces como errores, a veces como un gran final de finales. Eh, o sea, yo soy una de las personas que cree en el karma. Hay gnósticos que no creen en el karma. Creen que, que, que es una ilusión más que puede ser evitada. Eh, eso es lo que yo puedo decir con respecto a los que me, pre, me preguntan. Es una buenísima pregunta. O sea, si creamos, creamos la realidad, no podemos evitar el final de finales y centrarnos en cosas positivas? Sí, por supuesto. Lo más probable, lo que pueda llegar a suceder es que uno termine desplazándose a un universo más positivo. Obviamente que ser positivo es fundamental en todo esto. Pero eventualmente, si hay algo que tiene que ver con la geometría del karma de tu propia vida, va a terminar volviendo igual, por más que seas ultra positivo. Eh, esa es, por lo menos, la digamos, la, la explicación que yo puedo dar, realista por las experiencias que yo he tenido. Digamos. Eh, o sea, el karma no puede ser evitado, puede sí ser transformado, pero no evitado. Eh, en ese sentido, por más que seamos muy, muy positivos, y yo debo ser uno de los pocos que habla sobre esto, la gran mayoría, eh, digamos, son, 
por ahí místicos o espiritualistas que dicen de que solamente hay que hablar de cosas positivas. El karma, hasta donde yo lo puedo entender, existe y es. Eh, y después me preguntan acá, eh, a ver, si tanto aseguran, se disuelve un poco la creencia de que nosotros creamos nuestra propia realidad. ¿Hasta qué punto es ilusión y hasta qué punto es real? Buenísima pregunta. O sea, nosotros cuando vemos hacia afuera, ¿es real lo que vemos? Sí no, porque estamos inmersos en una singularidad. O sea, hay personas, o por ahí grupos gnósticos de tipo, de tipo Matrix, digamos, los que les gusta la Matrix, que creen que es todo absolutamente irreal, que este mundo es irreal, absolutamente irreal. Una de las cosas que aconsejaba Hermes en sus escritos, en sus escritos herméticos, es no tomar el universo como demasiado irreal. ¿Por qué? Porque uno lo lleva a hacer un montón de, de, de tonterías que después te vas a ver involucrado en una trama karmática de la cual no puedes salir. Cualquier cosa que vos emanes hacia afuera, desde, desde un abrazo hasta cualquier otra circunstancia que vos tiendas a, a expresar desde el centro de tu corazón como una acción, tiende a volver a vos, o sea, si vos lo, le gritás a alguien, eventualmente esa onda cuántica va a volver como un grito. Si vos la abrazás a alguien, o ayudaste a alguien, eventualmente alguien va a venir y te va a ayudar, o te va a hacer un regalo, o te va a abrazar. Eso te vas a, uno se va a dar cuenta a medida que va caminando por un camino espiritual sincero, el karma es, digamos. Eh, Ahora, para no salirme de la pregunta, si tanto aseguran que se disuelve un poco la creencia que nosotros creamos nuestra propia realidad. Nosotros, la realidad emana de nuestro interior y va a emanar según los condicionamientos culturales que nosotros tengamos. Si nosotros sabemos de que cualquier cosa que le hagamos a los demás vuelve, entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado de lo que, de lo que haga. Pero eso no implica que en nuestras otras vidas anteriores, que todas están sucediendo en el ahora eterno, porque hay un solo instante en la creación, no, no estemos emanando esa realidad de una manera desarmónica y vuelva en nuestro ahora eterno como una desarmonía. Ahora, para no salirme de la pregunta, ¿hasta qué punto es ilusión y real el universo? El universo, en todas sus facetas, lo único real es la experiencia, la experiencia de pasar por determinada dimensión. En este caso, la tercera dimensión. Nosotros estamos inmersos en la tercera dimensión. Y en ese sentido, lo, la dimensión, la forma de andamiaje en la cual está construida la realidad, es eso, es un andamio, es una mentira, la forma en la cual se construye la realidad. Pero lo que nosotros, la experiencia de pasar por este universo, o por esta realidad que podríamos llamar plano tierra, o planeta tierra, o, o tercera dimensión, más allá que tenemos también, aparte de las tres dimensiones del espacio, la dimensión del tiempo, la experiencia es muy real, muy real para la conciencia. O sea que nosotros estamos inmersos en un paradigma que es real e irreal al mismo tiempo. Y eso sucede porque somos parte de un proceso singular, somos parte de la singularidad misma. El, un, el conjunto de todo lo que es, de todos los universos, del vacío, de la luz, de la conciencia, de la experiencia, de las dimensiones paralelas, del tiempo y el no tiempo. El conjunto de todas las cosas es real e irreal al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es una singularidad. Nosotros 
representamos un punto de vista de esa singularidad que es experiencial. La experiencia es real de pasar por ese mundo, pero no la forma en la cual está construido el mundo. Cuando uno tiene un evento de Samadhi fuerte, por lo menos en mi caso, lo que yo pude de descubrir, y ustedes no lo tienen que tomar como una verdad revelada, o sea, eventualmente, si tienen una experiencia de Samadhi, podrán comprobarlo o no, y comprobar si lo que yo estoy diciendo es real o no. Nunca sigan a ningún líder espiritual, a menos que lo sientan en su corazón, eso lo decía Ollo, pero fundamentalmente el camino espiritual es experiencial. Uno tiene que tener la suficiente cantidad de acervo experiencial, digamos así, acervo técnico, para, tener, para empezar a discriminar lo que es real de lo que es irreal. El universo se comporta como una gran obra de teatro, como un gran andamiaje, donde la conciencia, lo que vive dentro de este gran andamio, es muy real para la conciencia. Pero la forma en la cual está construido el universo es, tiene un dejo de andamio, tiene un dejo de irrealidad muy grande. Por eso lo que uno pone en el corazón y lo dota de cierta emocionalidad, y lo, y, 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 y lo expresas de tu corazón pidiéndose, pidiéndole a la, a la mente universal, a Dios, o el nombre que nosotros le queramos poner a la Deidad, que nos concrete eso que nosotros estamos deseando, tiende a, a concretarse en el plano físico. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una singularidad, es singular el universo. Es un gran, una gran ensoñación cuántica, que se comporta entre dimensiones como andamios o sea, como maquetas, como construcciones artificiales. Pero lo que sucede dentro de esa construcción es muy real para nosotros. En ese sentido, eh, ¿es una ilusión el universo o es real? Es ambas cosas. Es como si uno tuviera una monedita en la mano. Y esa monedita de un lado existe la realidad, o el andamio, y del otro lado existe la irrealidad, eh, la forma en la cual está construido el universo. O sea, es ambas cosas. Uno lo tiene que, tiene que tomar ambas cosas. El camino del medio es precisamente eso, entender que el universo abraza ambas cosas. El universo se comporta en las diferentes dimensiones como máquina, pero al mismo tiempo es una máquina divina. No es una cosa o la otra. Eh, nosotros creamos nuestra propia realidad. Los seres que, están, que se liberan totalmente del karma son, podríamos hablar, avatares que aparece uno cada dos mil años. A mí no, yo no, no es que no crean los avatares, creo, pero es uno cada dos mil años. Un Jesús de Nazaret, un Buda, un Lao Tse podría llegar a ser, pero son seres especiales que aparecen uno cada dos mil años, que pueden crear desde su corazón y estar libres totalmente de lo karmático. Eh, y después me preguntaban acá, ahora la segunda pregunta, eh, ¿o es por la vorágine y la caótica de nuestra vida que lleva al ser humano que está llegando al punto de masa crítica donde ya no podemos seguir lastimando al planeta ni lastimando a nosotros eh, por qué iba a suceder este parto, este parto planetario? A ver, yo espero que no suceda un acontecimiento traumático a la humanidad. Lo que la gran mayoría de las personas que tienen sensibilidad astral, que tienen algún tipo de, podríamos hacer de visión astral o visión etérica, han visto algún tipo de, de, de deconstrucción planetaria. Desde una tercera guerra mundial, eh, 
por ejemplo, hay un místico alemán de la década del 50, eh, Jerón Yemeyer, creo que se llama, o Aaron Yemeyer, que él, por ejemplo, él con, muy, con un lujo de detalles enorme, contaba cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Saliendo él, él, este anuncio lo hizo en la década del 50, era muy famoso en Alemania, se le pedía eh, a Aaron Yemeyer, por ejemplo, en los casos policiales más complicados, que él intervenga, y a través de sus visiones tratar de de resolver ciertos casos. Eh, la gran mayoría, yo es el que me acuerdo ahora, pero podría estar, qué sé yo, nombrando 20, 25 místicos, inclusive culturas ancestrales como la cultura Hopi, hablan de algún tipo de cambio, precisamente porque la Tierra, cada, cada ciertos eones, entra en nuevas etapas evolutivas. Y en ese sentido, esas etapas evolutivas, por lo general hay una gran trascendencia o lo, lo que podríamos llamar parto planetario o algún evento que hace que surja la nueva humanidad. Digamos. La nueva humanidad, el quinto sol, lo que los mayas llamaban el quinto sol, eh, va, va a ser solamente facetas espirituales, no va a existir el dinero, la civilización va a ser totalmente utópica, no van a existir las fronteras, o que quizás al principio sí exista alguna que otra frontera, pero eventualmente se van a disolver todas las fronteras. Eh, y va a ser una civilización planetaria que con el paso de los cientos de años va a pasar a ser intraterrena. Esto no es que yo estoy diciendo, digamos, estoy nombrando cosas que he visto en diferentes visiones. Eh, va a haber más agua en el planeta Tierra, muchas de las costas del globo van a ser afectadas, la Tierra va a tener una nueva posición en el espacio, va a haber una nueva luna, el Ecuador va a ser polos, eh, la cuarta dimensión empieza en América Latina, se, van a se va a parar la matanza de animales, se van a construir ciudades metalizadas, lineales, como grandes cajas culturales lineales de color plata. Eh, la ropa con el tiempo va a pasar a ser metalizada, se va a comer al principio de peces y panes, pero eventualmente con el paso de los cientos de años se va a comer en comprimidos, aunque parezca una locura, pero eso va a pasar con los cientos de años. La civilización va a pasar a ser intraterrena en grandes cavidades que existen debajo de la cordillera de los Andes vacías. Se van a traer planimetrías de ciudades de cuarta dimensión de diferentes lugares del cosmos y se van a establecer ciudades intraterrenas. Todo esto que parece ciencia ficción, eventualmente lo vamos a ir a ver a aparecer en nuestra conciencia vigílica. Eh, parecería que eso fuera a pasar. Y muchos místicos a lo largo de las épocas han visto esta gran transformación planetaria. Desde Siragusa en Italia, hasta Edgar Cayce, eh, místicos alemanes. Eh, obviamente que uno no quiere que pasen cosas malas, pero a veces lo que vas a descubrir es que por más que el universo surja de tu interior, eh, hay cosas que trascienden a la energía y al desenvolvimiento energético de uno y tienden a ocurrir igual. Eh, después, ¿cómo saber si hasta esto, acá tengo otra pregunta, ¿no? ¿cómo saber si hasta estos contactos con otros seres no son también parte de una ilusión creada? Ilusión con la que también creemos vivir acá en este plano. Bueno, es parte de la pregunta, ¿el universo es, es ilusorio o es real? Bueno, es ambas cosas. Son preguntas que eventualmente... O yo las llamaba las preguntas fundamentales. O sea, 
las preguntas que cualquier buscador de la verdad, de verdad eventualmente se va a hacer. ¿El universo es real o irreal? ¿Existe el alma? ¿Tenemos un alma? ¿Hay una trascendencia? ¿O morimos y no pasa nada? Bueno, ese tipo de preguntas se la han hecho todos los seres humanos a lo largo de los eones de tiempo, desde que el ser humano camina por la Tierra. digamos. Eh, ¿Hay algún tipo de trascendencia o no? ¿Qué es todo esto? Digamos, ¿Dios existe o no? Bueno, este tipo de preguntas, las preguntas fundamentales que cualquier buscador de la verdad se hace, también tienen que ver con esto. O sea, los, los seres, eh, estos seres que pueden llegar a aparecer en naves, la visualización misma de las naves, la visualización de seres así espectaculares, eh, extraterrestres, ¿es real todo eso? Es real porque te sucede. Ahora, lo, in lo interesante y lo importante, pero eso solamente lo puede, lo puede comprobar uno en una experiencia fuerte, fuerte de vacío. La realidad última universal es un vacío infinito. ¿Qué es lo que sucede en nuestra conciencia? Nuestra conciencia es una cuerda vibrante, como una nota musical, que transcurre entre las dimensiones paralelas, que son, se perciben verticales, como hojas de libro espejado, la conciencia las transita tan rápido que crea la ilusión de que vos te moves tridimensionalmente y que el tiempo pasa, y que te suceden cosas, como puede ser la aparición de un Buda, la aparición de un ser extraordinario. En sí misma, todas esas experiencias espirituales son reales e irreales. ¿Qué quiere decir? No suceden, por lo tanto es muy real para lo que, para lo que nosotros nos sucede. No sucede y ese evento espectacular o ese evento espiritual, vos lo vas a recibir en tu conciencia y va a ser importante para vos. Por lo general, las experiencias de tipo mística, como puede llegar a ser un éxtasis mariano, crístico o de algún tipo, suceden en el plano, en el plano mental superior. Por lo tanto, dejan una huella indeleble. Uno se puede olvidar de algo cotidiano, pero es raro que se olvide un éxtasis. Es rarísimo. Lo vas a acarrear toda su vida y por lo general los éxtasis se padecen. Se padecen fundamentalmente cuando se sale del éxtasis, no dentro de la experiencia misma del éxtasis. Eh, ahora, Buda decía, si vos te encuentras, y esto el taoísmo también lo expresa muy bien en libros como puede ser el, el libro del maestro Li, Li Tzu, o, o, o un conjunto de de libros del maestro Chuan Tzu en el taoísmo, eh, La flor del, del uno supremo, también un libro de tipo budista taoísta. Si uno tiene una experiencia de tipo espiritual con un maestro de luz, ya sea Buda o Cristo, da lo mismo, tiene un dejo de andamio también. Por eso los budistas decían, si te encuentras con Buda, un dicho bastante conocido del budismo, te encuentras con Buda, lo saludas y sigues caminando. Porque, ¿qué quiere decir eso? ¿Uno no va a tener respeto por Buda? No, lo que está diciendo es que eso también es una forma de irrealidad. La aparición de Budas o de Cristos, lo que te está marcando es que estás en el camino correcto de una gran expansión de conciencia. Pero en sí mismo engancharse con ese hecho y tratar de repetirlo, estar constantemente a los pies de Buda, no te va a liberar del plano físico, digamos, ni tampoco uno va a tener una trascendencia, ¿por qué? Porque se enganchó con la imagen, se enganchó con algo que es más que todo una forma mental, que emanó de tu interior. Ahora, la experiencia en sí misma es muy rica y es muy real, 
pero emana también de tu interior. Y en ese sentido, uno tiene que aspirar a la trascendencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo físico de las formas son todas formas mentales y son en sí misma luz, podríamos decir el mundo de lo manifestado, el mundo de la luz. Que son formas mentales que todas tienden a decaer con el tiempo y que han, todas en sí mismas han emanado de tu interior. Ahora, por el otro lado, el mundo, lo que podríamos llamar el vacío, la vacuidad o la oscuridad, también es ilusorio, también es una forma de ilusión. No es que uno reemplaza al otro. O sea, tanto vacío como formas manifestadas o el mundo de la luz, que es el mundo de las formas físicas, ambos son ilusiones. Eventualmente se trascienden esas ilusiones y se ingresa a la casa del Padre o al mundo del Espíritu, tu verdadero ser. Cuando se habla, por ejemplo, los chamanes en Latinoamérica hablaban de la grieta de lo increado, o la creación del primer hombre, hablaban precisamente de eso, que nosotros tenemos una, una esencia divina que es real, el resto es todo una forma de ilusión. ¿Para qué? Para que el Espíritu pueda entender tiempo-espacio, pueda pueda tener experiencias espacio-temporales, pero son ilusorias. En ese sentido, digamos, eh, es importante entender la gran ópera, cómo funciona, pero solamente la vamos a entender si tenemos experiencias espirituales. Quizás al principio sean éxtasis, y después por ahí un samadhi, que vos ves el background de cómo se construye la realidad, cómo se construye la realidad física. Los Budas y los Cristos también tienen un dejo de irrealidad, bastante grande, porque emanan de tu interior también como experiencia física. La aparición de una nave también. Es una experiencia evocable. Vos estás evocando que la nave aparezca y aparece ahí. La experiencia en sí misma es muy real, pero emana de tu interior. Eventualmente se trascienden todas esas imágenes arquetípicas o esas formas mentales y se ingresa en la casa del padre. O, o podríamos decir descubrimos realmente que el espíritu es lo único real, el resto no. Eh, ahora, por más que nosotros entendamos la gran ópera cosa, la gran ópera cósmica, nos van a pasar cosas que tienen que ver con el karma, que tienen que ver con nuestras geometrías de vidas, todas desplegadas en el ahora eterno, y muchas cosas de las que nos suceden, nosotros por ahí no queríamos que nos sucedan, o sea, por más que nosotros entendamos la ópera cósmica, y por más que nosotros seamos lo más positivo que nosotros queramos, van a suceder cosas que no es que no tengan lógica, nosotros como no vemos el mandala de vidas desplegado, no le encontramos la lógica. Caídas, enfermedades, un montón de cosas, hasta muertes de familiares. Eh, esto es un poco para ir con las preguntas que me están, que me están haciendo. Eh, y después acá... Me pregunta, a ver, tercer pregunta, y algo que escuché también fue que es la cuarta vez que se destruiría el planeta, o sea que vamos hacia el quinto mundo. ¿Es así? Sí, vamos hacia el quinto mundo. O sea, el planeta en sí misma, o esta, esta humanidad en particular, ha pasado por cuatro etapas, se ha renovado el planeta y la humanidad cuatro veces, nosotros estamos por entrar al quinto sol, o a la quinta humanidad, que es una, una humanidad solamente de facetas espirituales se redescubre el círculo, quizás como el símbolo máximo de, de la singularidad, Dios es círculo, y se empieza a vivenciar una humanidad planetaria, donde no va a existir ni los lujos, ni tampoco nadie va a pasar hambre. 
va a estar absolutamente organizada, no va a haber lujos, no va a haber hambre, y se va a vivir en facetas espirituales, como si fuéramos una gran, una gran aldea, una gran aldea planetaria. O sea que eso está bien lo que me están preguntando ahí, estamos yendo hacia el quinto mundo, eh, que es un retorno a una forma de vida superior, que es más parecida a una aldea, sin dinero, donde se comparte todo lo que se hace, se hace para todos, no se deja nadie atrás. Y después me preguntan acá, ¿es posible que solo seamos nosotros o hay más civilizaciones que nos visitan o es parte de la Matrix? A ver, esta realidad tiene muchísimos condimentos, desde aparición de Budas o seres espectaculares hasta civilizaciones ET. Y si uno no cree en nada de eso, es posible que no las vea porque no van, a emanar, no van a emanar de tu interior. Las realidades espirituales, inclusive las realidades de tipo ET, te suceden, pero uno tiene que estar abierto también a que te suceda. En ese sentido, cuando uno tiene un evento de tipo, de tipo ET, hay algo en la geometría de vidas, en el ahora eterno, que hace que eso esté ahí puesto ahí por algo quizás como un gran despertador de conciencia en esta vida que te está transcurriendo, o porque vos necesitas esa forma de vocación de poder ingresar a un mundo espiritual. Ahora, la realidad en sí misma de las civilizaciones ET es simbólica, todo es símbolo. Una forma de poder analizar esta gran geometría que es el todo lo que es, es entenderla quizás en parte por ser multifacético el universo, las realidades por ahí complejas son multifacéticas, el universo es algo multifacético. Una de las facetas es lo arquetípico, otra faceta es los símbolos, lo que nos sucede en nuestra vida es simbólico, lo que sucede en el universo es simbólico, es arquetípico, aparte de ser físico. Y nosotros estamos inmersos en una historia creada por nosotros mismos. Nosotros cuando se produce la encarnación, el gran árbitro de lo que nos sucede en nuestra vida, antes de, de encarnar esa gran geometría de vida, fuimos nosotros los que pusimos eso ahí. ¿Y qué parte de nosotros? Bueno, una parte más elevada es que muchos llaman alma. Eh, que es el gran arquitecto de nuestra vida. Eventualmente el alma va transmutándose, cuando va transmutando sus deseos, por deseos cada vez más espirituales, y el espíritu empieza a hacerse cargo de esa gran geometría, que es lo único real, el Padre en los cielos, que es un fuego eléctrico que todo lo consume. En ese sentido, ¿son reales todas las civilizaciones que nos visitan? Sí, ¿no? Son, aparece un Buda, ¿es real el Buda que aparece ahí? ¿O el Cristo que aparece ahí? ¿Es real? Sí, ¿no? Pues son formas mentales. Van a estar ahí como despertadores de algo simbólico arquetípico. Ahora todo nuestro propio cuerpo es real y real, o sea, es muy real para nosotros, nos lastimamos y nos duele y vamos, y vamos al, a un médico a que nos cure, digamos. es muy real todo, el mundo físico es muy real, pero si uno analiza la propia vida de uno, es totalmente arquetípico, es una historia, es una historia que le sirve al alma para experimentar tiempo y espacio, y para poder experimentarse desde ciertas facetas, 
para aquellos que creen en la reencarnación y recuerdan sus reencarnaciones, todas suceden en el ahora eterno como una gran geometría. Todo esto eventualmente se descubre o redescubre con grandes experiencias espirituales, digamos. Pero las civilizaciones que nos visitan, ¿son reales? Sí, son reales, pero dentro de un mundo que es un gran andamio. O sea, cuando aparece la nave ahí, la vemos, baja, bajan los seres, ¿todo eso es real? Es lo mismo que si uno preguntara, ¿apareció Cristo? ¿Es real ese Cristo que yo estoy viendo en un éxtasis? Bueno, es parte, es muy real para la conciencia, es muy real para la, la, la geometría, el símbolo de tu vida, el, los grandes arquetipos de tu vida, nunca te vas a olvidar de eso que te pasó, que viste al Cristo, viste a María, o viste a estos seres espectaculares de diferentes civilizaciones, pero es todo parte de una historia, y en sí misma esa historia, esa, esa forma de teatro, es un andamio. Por eso yo particularmente siempre nombro el budismo, yo soy más cercano, soy un gnóstico, un gnóstico de tipo cristiano, valoro mucho las enseñanzas cristianas, pero estoy más cercano al budismo y al taoísmo, por las experiencias que he tenido de vacío. Y en ese sentido, cualquier aparición de ser sobrenatural es irreal. Ahora, tomarla totalmente, tomar el universo, que es el error por ahí que muchos gnósticos eh, eh, emplean, tomar el universo como totalmente irreal, bueno, eso te va a llevar a cometer un montón de tonterías, digamos. Irse a una montaña, estar, esto lo decía Goyo, irse a una montaña, a meditar es fácil. Todo el mundo va y realiza la, se realiza espiritualmente en una montaña donde nadie te molesta. Ahora, realizarse espiritualmente en el medio de Nueva York es difícil. ¿Por qué? Porque está lleno de formas mentales. En ese sentido, vos, uno tiene que tomar la vida por lo que es, real y real. Hay muchas cosas que no suceden que son más como una ensoñación, como un cuento. Muchas cosas que no sucedieron en nuestra vida. Si uno analiza la vida de uno como una, como un gran, una gran historia, mucho de lo que nos sucede... Uno es totalmente paradojal, parece un cuento, parece una construcción, que alguien construyó eso, para que esté ahí, para que nos haga despertar o dormir o lo que fuera. Es una construcción, es un andamio, pero la experiencia de vivir la vida es muy real para nosotros. En ese sentido, esas civilizaciones que están ahí afuera, ¿son reales? Sí, son reales y e irreales. Han emanado de tu interior también, pero por algo está ese símbolo ahí. Entonces, el mensaje que estas civilizaciones traigan, o lo que fuera, es importante para nosotros decodificarlo también. No tomarlo totalmente todo el universo totalmente como irreal, digamos. Eh, por lo menos es mi postura. Ustedes no la tienen que tomar como la verdad revelada, ni mucho menos. Yo lo que hago es compartir experiencias espirituales como uno más. Ni siquiera como un contactado, ni siquiera como un maestro, ni nada. Sino como uno más. Un, una persona que comparte sus experiencias espirituales, fundamentalmente pensando en los chicos más jóvenes que recién empiezan la carrera de la, de la meditación, digamos, que recién empiezan a meditar o a involucrarse con el yoga. Digamos. En ese sentido, si uno tiene que, cuando tiene cierta edad, uno tiene que pasar el conocimiento a las nuevas generaciones. Fundamentalmente, en este caso, en mi caso personal, por el canal, por el perfil del canal, que es... Eh, es en parte UFO, en parte espiritual, bueno, las experiencias de tipo ufológica que yo tuve y espirituales. Yo estoy tratando de pasar ese conocimiento, pero no como la verdad revelada. Cada uno tendrá que descubrir en sí mismo qué es lo real, digamos. Y es fundamental que uno tenga la amplitud mental de poder 
leer toda la espiritualidad que uno desee leer, digamos, sin religiones, digamos. No convertir al esoterismo en una religión tampoco, que yo lo que veo es como una tendencia en, en mucha de la gente que por ahí interactúa conmigo en el canal, que han convertido el esoterismo en algún tipo de religión, digamos. Solamente lo que te sucede es real. Olvídense de lo que digan los demás. Digamos. Lo que te sucedió es real. Si no te sucede, siempre quedará el dejo de duda. Esto lo decía muy bien. Lo decía muy bien Buda. Solo lo que te sucede es real. Si no te sucedió, no sabemos si es real o no. Por más que esté escrito en un libro que, di que dice que es divino o la historicidad dice que es divino. En ese sentido es importante que uno pueda comprobar en sí mismo lo real de lo irreal. Digamos. Y acá me pregunta a ver una chica, Carolina Base. Hola Diego, gracias por el programa. Diego, ¿tú tienes conocimientos de qué sucede realmente cuando las personas tienen parálisis de sueño? A ver, yo no soy un médico, tampoco soy un, un psiquiatra, digamos. Eh, la parálisis de sueño es una sensación, vos estás consciente, muy consciente, pero no te puedes mover. Eh, por lo general está, es atribuible a los eventos de abducción, pero por ahí con un desconocimiento de que la gran mayoría de las abducciones suceden estando despierto, con lo cual no pueden ser atribuibles a una parálisis de sueño. La gran mayoría de las abducciones, inclusive gente manejando en auto, eh, uno está despierta, no hay, no hay alguien que esté durmiendo que padezca la parálisis del sueño y entonces tiene un dejo de sentirse abducida cuando no lo fue. La gran mayoría de las abducciones suceden cuando uno está despierto, por lo tanto, la parálisis del sueño no puede ser atribuible a eso. Ahora, ¿qué es la parálisis del sueño? Bueno, uno está dormido, consciente, pero no se puede mover. Como la gran mayoría de las abducciones, hay un dejo de eso, uno es subido a una nave y no se puede mover, y de repente está en una especie de camilla, muchos creen de que en realidad son eventos de parálisis del sueño. Lo que nadie, te, nadie le cuenta a esas personas o a esos médicos es que la persona estaba manejando un auto cuando pasó eso. Entonces es complicado. Eh... Bueno, espero que les haya gustado estas, estas tres o cuatro preguntas que me hicieron. Les mando un abrazo muy grande.